0: 这里是软件女工电台触底反弹。我们之前做了很多期关于软件厂的话题，相信大家也对二三线这种互联网公司有了一定的了解，而且距离我们的听众朋友们也比较近。那么从本期开始呢，我们计划有一个新的主题，就是从我们的三十岁左右的视角来去观察我们身边的好朋友们，他们有自己的职业，有自己的爱好，有自己的取向。他们也有自己的故事，那这个主题呢就叫做形形色色。本期节目呢，我们邀请邀请了好朋友冯春，然后他呢代表的是一个特殊的群体。那他代表哪个群体呢？我们在稍后的聊天中大家就会知道了。那么按照惯例，先是一个简单的自我介绍。我呢是梦想拥有一个 gay 蜜，如今已然圆梦的慌慌
1: 。
2: 我是身边有很多同志朋友的考拉。
1: 啊， uh, 我是虽然高贵，但是免费的冯春，大家好，
2: <笑>好
0: ，我们欢迎冯春。<笑>我相信有的朋友们应该已经 get 到我们今天的主题了，因为我们自我介绍里面都多多少少透露着一些彩虹的元素，对吗？那所以今天我们邀请到的冯春呢，其实就是彩虹人群中的一员。那今天他就会来给我们分享一下他们这个小圈子里面的一些好玩的事情。那首先，我们邀请冯春来聊聊自己现在的感情状态吧。就
1: ,就一开始就要来感情的状态对你
0: 先给自己可以征个婚嘛，对吗？交友嘛
1: 。那我先带上一杯酒
0: 。好的，好的
1: 。爱情这杯酒，谁喝都得醉
0: 。<笑>你废话太多了，你就快点。
1: 那就目前就很简单啊，那就是一个单身的状态，那就已经保持了两年，两年多吧，两年零两个月左右的单身的状态，嗯，也有点蠢蠢欲动了
0: 。但是你这个单身的状态是两年之中完全没有吗？一次波澜都没有吗
1: ？波澜是有的，就是小鹿已经死了，但是老鹿盘山是有的。<笑>
0: 那我怎么从啊？我没听懂？就是他的心里面那个小鹿，就小鹿乱撞的感觉已经死了，但偶尔他的老路会蹒跚一下，你能 get 吗？哦 ，get 到我我我这种长期单身的人是可以 get 到的。那我最近有隐隐约约听说冯春同学有一些爱情的小火花的存在，那你展开讲讲呢
1: ？绯闻，绝对的绯闻
0: 。那我换一个问法，就是怎样的男孩子会激起你的？
1: 嗯，激起我的那个吗？对
0: 对对对，你的 gay 达为什么当时就会想
1: ？其实我今天还在想啊，我觉得我以往就是有，
0: 嗯、呃
1: ，就是有过想法的男生都还蛮丑的这样的
0: 。为啥呢
1: ？我也不知道，就是就是这种感觉就很，我是觉得哈，我在我看来就是这个呃弯的这个东西，我觉得是天生的。嗯，那然后我觉得。嗯，从小时候开始我就有一种那种，一个像是一个模板一类的那种东西，嗯、就可能这种萌芽就从小时候，就可能你比如说小时候小学，嗯，那个时候就懵懵懂懂开始，然后我不太喜欢那种，比如说花美男啊，嗯、或者说特别那种，呃，肌肉男或者什么样的类型，就是要朴素，然后大概是那种类型吧，就是不要长得太好看。
0: 那他他身上是哪个点吸引到你了、啊？如果不是颜值的话，
1: 嗯，也就朴素吧
0: 。就是就是普普通通的好，对吗
1: ？对，让我就会觉得会会很安心。可能就是，呃，因为可能会我就是弯的这种男生，就会很多，或多或少也会有一种，比如说他心里没有安全感，或者说他有一些其他的一些，呃。不稳定的因素在那种体内，所以说我们可能会寻求一些东西，比如说有的人他会寻求一些呃体型上的安全感，然后有的他会去呃想找一些，比如说对方啊、呃，可能这个方面很优秀，那个方面他需要就是呃这种感觉，所以说估计到我这里的话，我就是觉得想有一种朴素的这感觉
0: 。嗯，明白。哎，你刚刚还没有介绍你自己的型号哎，你刚刚有说吗？
1: 型号的话，那就嗯，零点零点五偏一， 0. 片只做零
0: 半。啊？什么？你以前都是斩钉截铁的跟我说是零的，怎么就零点五偏零了呢不了
1: ？不重要啦，不重要啦。那如果刘刘昊然这是可以说的吗？那他当然可以，对吧？他他硬要硬要做零的话，那我也就嗯哼，
0: 你就可以做一对吗？
1: 这真的是可以说的吗？啊、我觉得后期要逼掉吧。
0: 不会不会。为爱作揖嘛，这个可以啊。哎，哦、刚刚说到刘<是>刘昊然，嗯、那娱乐圈里面还有哪些是你喜欢的星
1: ？还有郭麒麟吧
0: 。哦，那我大概可以 get 你喜欢的那种像一个，这个可能会会让人家的粉丝生我气，就是小猪仔那个类型
1: 。啊、哦，有一点。嗯。但是其实刘昊然的话，我会觉得他是很。是是乖的那种型，但是他不是帅的类
0: 型，嗯，就比较阳光，稍微有一点点肉，<是>嗯，是明白。<是>哎，你之前有跟我讲过，走在街上你会看到一些呃，就是同一个圈子里面的人，你的 gay 达会想，那我特别想知道怎么去辨别呃他是不是你们这个圈子里的人。你之前有给我做过这个私教课，我希望你可以把这个课程告诉所有人。
1: 这个其实怎么说呢？如果要从外形来讲的话，就是，嗯，我也不知道是是大家一些，就是小时候会有一些什么因素，比如说有时候就是部分男生哈，他有的会，比如说他走路会呃小扭一下，或者说怎么怎么样。但是我并不觉得这个是一个奇，就是一个贬义词或者怎么样，我是觉得他就是比较比较正常的。但是通过这些现象，是可以让我。觉得能够判断出她是一位姐妹的，嗯、所以说就比如说刚刚你说，就是我说的有那个走路有一点扭啊，或者说呃，她就是白 T 工装裤，嗯，嗯白袜，然后小白鞋，嗯
0: ，工装裤呢，我要赶快记录在我的小本本上，我明天去街上观察
1: ，一般就是一些迷彩的，或者说。呃，就是一个卡其色的这个颜色，嗯，那么就是这个几率可能会大一些。
0: 嗯 ，OK，
2: 嗯，现在可以，
1: 可以的，可以的
2: 。就刚刚冯春讲到说喜欢的明星嘛，刘昊然和郭麒麟，那我就感觉好像是喜欢那种少年少年感比较强的，一眼看上去就很舒服的长相。嗯，<音>是的，是的就是我
1: 会寻求一些舒服一点，<的>就我可能对一些花美男没有特别，就是喜欢
2: 。嗯，哎，冯春，我想问一下，你在过往的经历中会对对方一见钟情吗？还是说那种属于日久生情型的呢？<笑>
1: 呃， uh, 我是，就是我个人觉得，我是一一见钟情型的，就是日久生情型，我觉得不会发生在我的身上。嗯，就是我是那种一眼定生死，就是我第一次见到你，就是那种感觉。我觉得，比如说我给这个，就是第一眼见到你，我觉得给你有可能，那就可能有可能。我第一眼觉得，嗯，拜
0: 。嗯，哎，那你有喜欢上过直男吗？
1: 这个应该是每一个彩虹朋友的，就是必修课吧。啊，就是人生必修课，就是必须要，就不管出现在就是哪一个呃阶段，它都会有。就一般的话，大部分是出现在初中或者高中。然后，一般如果你在微博上有关注一些就是彩虹的博主的话，他会接受一些就是投稿嘛。然后，经常就是说，就是他、嗯。喜欢上了就是自己的同学朋友，还有或者说某个亲戚家的哥哥弟弟或者怎么样的，
3: 嗯
1: ，然后然后后就然后后面就是一些痛苦啊，然后怎么怎么样，然后最后又看开了，大概就是这么一个过程。然后我的话，我应该就是可能刚刚启蒙那个阶段可能是有一点，然后那个就是跟刚刚说的就是那个模板很像，就是他应该就是一一对应进去的，
3: 嗯。
1: 然后当时也就十三岁的样子吧，然后就是刚刚有那种性启蒙的一个状态，嗯、然后就觉得他学习又好，然后呢又长得挺丑乖丑乖的
0: ，<笑>
1: 嗯，然后就完美的击中了当时的小鹿
0: 。<笑>哎，所以是是我并没有，是不是每一个喜欢直男的结局都是一个悲伤的结局？ Uh
1: huh、嗯。
0: 万一可以掰弯呢？不一定
1: ，<笑>不一定，这个这个，这个真的不一定。嗯，
0: 就是
1: 有可能他本身就不是，就对方不是直男。嗯，然后只是他自己想伪装一下，或者说怎么样。但是，嗯、呃，这个这个命题，这个直男的这个概念呢吧，其实有时候挺挺挺玄学的。就是有可能他是只对你这某一个限定的男生有感觉，然后除了其他男生，他会觉得不太舒服。那也有可能就是他跟你相处过程当中，他确实会有那种日久生情的感觉，然后他就弯掉了。Oh. 但有的话就是钢铁直男，那这个就确实是，嗯、没有办法
2: 。嗯，嗯，我感觉女生之间这种好像比较常见，就是对特别的女生其实是有感觉的。其他的感情经历就还是男女这种的恋爱。嗯、我我我一直觉
0: 得女生之间的这个很多的彩虹的情感，当然是我自己的个人愚见。我觉得可能就是从友情出发，然后比较浓烈的友情，然后有一部分呃妹妹们就可能觉得这就是爱情了。然后可能过几年它就又值了回来。反正我身边是有这样的例子的，但是男生好像呃弯弯掉了以后就很难再值回来了。
1: 嗯，对，一般的话就是，比如说他他他说他啊、呃、弯掉之后再回来，要么就是那种啊、呃、双性恋，就他一开始就是双性恋，嗯、然后要么就是他可能要结婚了
0: ，嗯
1: ，对，就有可能出现这种什么骗婚的这种现象，
0: 嗯嗯，明白。哎，刚刚你说到你大概嗯十三四岁的时候，第一次对班里面的一个同学有了呃那种暧昧的那种小情愫。那
1: 是当时是第一次发现喜欢的是男孩子吗？嗯、呃，对，有是就当时是觉得自己好像是喜欢男孩子，嗯、但是的话，但其实小学的时候好像就会跟一个男生，就是邻居家的小孩，就是玩的特别好。嗯嗯，已经有点超乎了那种呃小孩子的那种友谊，但是可能两个人都很懵懂，嗯、然后不知道那个叫什么东西。然后那个以此为感情基调吧，嗯、但是当时就确实太小了，不懂。然后可能到初中，或者说再到高中的时候，回望这一段这种感情的时候，才会觉得哦，那个时候可能是有一点超出友情的这个样子。
0: 嗯，所以你幼时的那个玩伴，他现在也是彩虹吗？
1: <笑>他不是，他结婚了。哦、oh, ，OK， 就是我们从大概高中的时候就很少联系了，嗯、然后后面大家读大学的时候有在老家遇到过，嗯、然后也是平平淡淡的讲了几句话，然后呃，后面大概知道他也就已经结婚了
2: 。嗯，哎，说到这，哎、我有个<水>就是你说都地区真的，你们<说><笑>你们知道我要说到下半句，<笑>懂了。
1: 都懂了，懂了，<笑>懂懂懂，嗯，啊、呃，你是说数量吗？<笑>那不然呢？呃，我觉得现在数量的话，成都应该不算最多的吧？可能这个就说说就是呃彩虹之多，或者说 G 度的这个说法的话，前几年还是比较流行的。就是如果单从数量上的话，我觉得现在呃其他城市，比如说北京、上海，我觉得已经超过它了。但是的话，我觉得就是一开始把成都叫做 gay 都的话，我觉得是因为成都的包容性确实会比较高一些，所以说大家会比较喜欢，嗯,嗯，对，就是来来这边，所以他就有了这样一个称呼吧
2: 。呃，那可能就是这几年大家对 LGBT 这个。包容度越来越高，在北上广的人口基数它比较大，呃，那其实彩虹朋友的也会数量比较多。那我有个问题啊，就是，呃，我上大学的时候，身边有一些好朋友，其中好几位都是彩虹朋友，感觉占比要到三分之一、四分之一这种。呃，以前我觉得，哎，这个比重是不是有点高呢？后来我在知乎上那些回答就看到说，其实。比较常见，就是不会像我们想象中那种，可能一百个人里面只有一位、两位是彩虹，呃，这个占比其实就已经比较大的，在这个比较开放的环境中
1: 。哦，我大概懂你的意思，但是就是会不会有一种吸引力法则在呢？就是就是就是你的那个会会吸引到一些就是。同样气质的人，
0: <笑>你反思一下自己，<笑>怎么回事？录完这期节目，
1: <笑>没有没有，那我那我觉得，其实我觉得你应该就是那种比较善解人意的类型的，就是因为
3: 就是大小嘴巴巴的，啊
1: 、因为有时候大家会觉得，就是特别是对联嘛，会觉得这个群体会有一些，比如说。呃，某一些哈群体里面某一些，他会有一些天生就比较尖酸刻薄的这种印象。那其实有时候他对于女生的话，就是就是要么是一种极端，要么跟女生相处的特别好，要么跟女生相处的不太好。嗯，所以说我觉得就是如果你跟就是呃你的身边有比较高比例的就是彩虹朋友的话，我觉得你这个人还是非常 nice 的
0: 。那<笑>、啊、那我也有。我也要说，我也要说，<笑>我也要被夸。Oh, 我我第一次觉得身边有了这类的朋友，因为我大学是在成都读的嘛。那其实读大学之前，对我在读大，但我读大学之前，我觉得我对这个群体基本上是没有什么太多认知概念的。然后最多我可能会觉得高中我们班里面哪个女孩像个假小子，然后她跟另一个女孩玩得很好，就就到此为止了。可能男生。稍微有的有的男生可能会有一点点娘，但我只是觉得他有一点婉约而已，都没有再多想。然后直到我来了成都，因为我还读的是一个艺术院校，我和我爸还有我妈呵呵走在那个学校里面，然后我爸就问我：“你这个学校怎么都是一群妖魔鬼怪？看起来，因为艺术院校他们打扮的又很抓马，然后有的男生就是就很很 open 嘛，很开放，他们就在一起。”然后我那个时候才身边真的知道了有那么多的呃就是彩虹的朋友，然后我身边比较多的都是女生，就是而且很很多帅 T， 因为我觉得成都的帅 T 不是很多嘛，我觉得我们的一个宿舍楼里面就有非常多的帅 T， 然后但他们的女朋友也都很好看，哎，这是我特别，对对对，这是我非常我非常诧异，就是他为什么那么帅啊，他女朋友还那么好看。当然这是个问题啊，然后再回到刚刚考拉、啊、问的那个问题，说成都的这个数量，其实我在想，成都可能现在呃彩虹群体不一定是最多的，但零一定是最多的，对吗？冯春。<笑>嗯
1: ，就是就是来了成都之后，就是找一可能会有一点麻烦，嗯，所以说这些这些零都全部跑去了北上广，然后那边可能基数一的基数可能会大一些，
0: 嗯。因为成都是一个遍地飘零的城市嘛，
1: 嗯、对，遍地飘零，无依无靠。但是话又说回来了，就是有一句很扎心的，但你不得不承认的就是，丑零永远都没有办法知道这个成都到底有多少一
0: ，哈哈，好扎心啊<笑>我！我之前还听过，对我之前听过一期，我之后我
1: 怕我被哪个？
0: 你不会的，你不会的，你依然是我们的，我会不
1: 会被网暴？你不会的，会不
0: 会<笑>你不会的。<笑>哦， oh, 开除我还想起，还有一句话说什么：“成都的一都坐不满一个 K T V 的中包。<笑>
1: ”<笑>嗯，那你就知道有多少了。嗯
0: ，不是我之前<笑>一,般一，嗯嗯<哼>，我之前有看过一个数据嘛，<一>说是呃，就是无论是对于男孩子还是女孩子，女孩子来说，就是在成都想要找到一个男朋友的竞争率是四个人去竞争一个男的，然后这四个人里面有男有女。<笑>
1: 对啦，现实就是这么残酷
0: 。对，所以我和冯，而且这些，对，我和冯衬其实是竞争者，<对>好吗？还好我们喜欢的不撞型，撞型就完了，没有办法录这期节目
1: 。就光是这些，就是这些林朋友，然后还还很卷，超级卷
0: 。哦，对，林好像都很精致，超精致。嗯哼，我是知道的，<就>林基本都是用那个什么神仙水的，我都没用过。
1: 那我精致吗？你觉得我精致吗
0: ？你哎，你是我见过的，就是反正我看到过的最不精致的脸
1: 吗、嗯？是哈，我我会觉得就是自然状态下会比较好，然后我会把精力放在一些其他。嗯、当然，就是就比如说圈内有很多朋友，他会注重一些呃外表上的，比如说他的头发，或者说肤皮肤肤质怎么样，然后或者说他身上怎么样。然后或者说他穿着怎么样，然后另外一部分朋友的话，他可能就会在其他一些上面卷，然后也不是说很就是恶意的那种卷吧，可能会确实会想，我们在一些、嗯、呃以前会会有一些相对的弱势，然后那大家的话会觉得一定要通过一些方面的努力，然后来证明自己，比如说嗯。呃对，很多很多人觉得，就是说 gay， 比如说他的英语很好啊，就是说为什么 gay 的英语都很好，嗯、怎么怎么样？嗯嗯、然后我觉得在语言方面的话，会有一些些那种小优势。那还有其他朋友的话，可能他会在这个方面很出色，然后那个方面很出色。大家就只是想在某一方面，就是、呃、表现自己。嗯。
0: 哎，我会认为，就是尤其是林哈林的这这个群体，他们就经常会出现一些艺术家。因为他具有男生的那个，就是敏锐，也有女生的那种细腻
1: 。细腻。对对
0: 对,对然后就很容易出一些特别会搞艺术的人
1: 。嗯哼。嗯。所以说，以后可能就是我们 g a 就是嘛统治天下
0: 了。嗯、<笑>哎，我我要跟大家说一下，我我们逢春是英语专八哦。哎呀，天哪，这
1: 个很基础啦！<笑>哎
0: 呀，我们这种四六级的怎么比得过你们英语专八呢？你都提到了，你们这个群体英文会好一些，我当然要 Q 一下了
1: 。没有没有没有，我只是打个比方，嗯、然后我觉得这个真的没有，完全没有任何可以吹嘘的地方。这个、就没错<事>，就是英<你>英语专业的标配。
0: 哼，这是我这是我仰望的东西了。好，我们来说一下，因为。从我们的聊天中，大家可能已经发现了，冯春基本上他的这个出柜的状态已经基本上完全打开了，就是身边的人基本上都是知道他呃现在的这个取向的。那我们也想小小的问一下，他目前出柜的范围大概是到哪些人呢？嗯
1: ，出柜的范围的话，就是应该除了父母，嗯，就是爸爸妈妈，然后还有一些身边的亲戚。之外，然后玩的比较好的朋友，然后应该都知道吧。然后我有一个姐姐，然后她是知道的，我就是我的亲姐姐。
3: 嗯
1: 嗯。然后其实如果说爸妈不知道的话，好像也可能假装不知道吧，就是大家不聊这个事情，嗯、然后就蛮好的。但是你就是目前状态下的话，我觉得不是一个拿出来谈的一个好时机。那可能后面如果比较有好的时机的话，嗯、可能会摊开来讲这个事情。但是我觉得比较庆幸的是，我姐姐还是挺挺爱我的，然后我觉得这方面我还是挺、嗯、呃满足。但是唯一一个不满足的是，很生气的是她就是通过一些手段，然后知道我的取向的
0: 。啊，你你姐姐吗？
1: <笑>对，就因为她在。呃，我其实不太愿意主动，就是在我，呃，没有把握的情况下去出柜。然后其实是在我大三的时候，然后我当时是暑假回老家，然后我们当时有，呃，跟我姐还有带着她的宝宝嘛，然后我们去吃完饭晚饭之后去散步，然后呢，然后就看到就是两个男生就是有牵手，嗯，然后我觉得在小县城牵手真的是一个很。非常勇敢的勇气，对，是，然后，然后我姐的话，然后看了一下，然后也没有说什么。我说啊，我说这一对还蛮甜的。嗯、然后我姐说，她她她突然就说，我也知道你是啊。然后我当时就差点惊恐，哦、她就是想跳河。哦，他是
0: 他是在套你的话吗？啊、还是他就真的只是那么一说？他、啊、是
1: 直接就说了，他直接就说，他说我知道你是。然后我说。然后我当时可能虽然心里有点惊恐，但是然后我也我也我也问他，我就说很平淡的，就是我说你怎么知道？他就说，当你高三的时候，我偷看了你的日记啊。不好意思，那
0: 那我那我也会生气的，啊，<笑><笑>偷看日记这个
1: 有点过分了。啊、呃，我当时就是回看的话，就是我大三的时候来回看这个事情的话，我觉得已经没那么好了。<笑>对，已经没有那么气了。就是如果比如说他。嗯我高三的时候，他来找我对质的话，我可能会有一点生气。就是我生气的是他为什么要看我日记，嗯、然后我特生气他发现我出轨这个事情、嗯
0: 对。对，我觉得这个我可以 get
1: 嗯。嗯，然后据他的描述的话，我当时好像是在日记本上写了跟谁网恋还是怎么样。<笑>嗯，然后在当我回家的时候，我看，然后打开那个日记本看的时候。想不起来当时网恋的是谁了
0: ，那只能说你阅人无数了，我还能说些什么呢
1: ？然后，然后直到我后面再次回想的时候，我突然就是想起来，当时好像是跟山东的一个男生好像是在网恋，
0: 嗯，然后当时还、哎
1: 、还，哎，你说
0: ，哎，所以你就是高中的那个阶段，因为高中的时候肯定没有现在的一些这种社交软件嘛，那你当时是你啊，你你高中的时候有了吗？对对,对有哎、欸，
1: 啊、有有，已经有
0: 了。哦，那 sorry， no. <笑>已经有
1: 了。对，就是,<笑>就是我太老了。不，你要你你要应该说是初中的时候，因为初中的时候，那个时候还没有智能机。
3: 嗯
1: 。然后大家其实都是通过呃一些网络论坛，嗯，或者说 QQ 群，一般都是先通过网络论坛，然后他会留下一个 QQ 群，然后你再到群里边去。嗯，然后比如说，要进群之后，你的常规动作就是改资料，然后把你的资料改成一些神秘数字，然后再比如说，有的人会让你爆照什么的。什
0: 么叫神秘数字？展开讲讲
1: 。啊、呃，就是相当于一个自我介绍吧，它就是一串数，嗯、但是它表示的是一串数字，比如说有你的呃年龄，然后身高、啊、体重，啊啊、然后<白>还有你的型号，<白>然后大概就是这样，就是。大家俗称为，呃，神秘数字。嗯嗯，然后，但其实其实这个久了的话，大家会觉得会有点厌烦，就好像是我来制定一些规则，然后你来呃看匹配能符符不符合我的规则，然后我甩出一张照片，然后我然后大家来挑选那个样子。其实，嗯，可能大家这么多年了，可能已经有点厌倦这个这种形式了。
0: 嗯。所以你高中的时候已经在用其他的那种社交软件了，是吗
1: ？嗯，对，因为当时好像也很早吧，我记得是应该是高二的时候吧，好像就是、嗯、因为如果我们没有记错的话，当时已经有一些国内的一些软件出来
3: 了
1: 。嗯，然后当时就已经就不需要就呃 QQ 群的那种作用，就已经很少
0: 了。嗯 ，OK。哎，那我之前有听你说过一句啊，就是说，呃，在通讯录的世界里，通讯录就是，你要来解释一下什么叫通讯录吗？
1: <笑>通
0: 讯啊，那那我们先，<讯>我我们,我们稍等，我们稍等，我们先补补一趴的问题，就是呃彩虹群体的一些黑话，我们先把一些基本常识给大家普及一下。首先，通讯录其实就是同性恋的呃首字母，然后只是换了一个说法。那我先抛砖引玉，<对>让冯春再去补补补充一些其他的知识
1: 。因为因为它的缩写是那个 T 呃 T X L 嘛。嗯。对，然后然后如果你在那个键盘上打出来的话，那就它有可能先出现的就是通讯录。嗯。然后所以说大家就用通讯录来代表自己，然后或者说再抽象一点就是电话本子。哦，嗯。对，然后。其实这里面的黑话有很多，然后你要一时讲的话，好像也就蛮难讲清楚的。然后像之前，呃，我不知道你们有听过林雨没有
0: ？林雨，蔡依林的那个林吗
1: ？聪明，聪明，对，这、就是蔡依林的林。然后因为现感觉现在就不是特别出圈了，然后在大概在一三一四一五年那会儿还比较出圈。然后有一个你们绝对听过的，就是《天乐路。嗯，对，那这个就是出自于淋雨
0: 。所以天了噜是啥呢
1: ？<笑>就是天了噜，就是相当于 Oh my God 一样。哦
0: ，就是、是只有通讯录会用天了噜是吗
1: 、嗯嗯？对。然后后面一开始的话，它是呃，就是通讯录才会用。然后后面的话也变成就这个词比较出嗯、呃、出圈。然后像是其他的话，嗯、比如说像什么逼个蛋呀，或者这一类的。就可能后面大家大众圈子会比较常见了。嗯
0: ，学到了，学到了。那好，那我们再回到刚刚我要问的那个问题，因为之前冯春有跟我讲过，在通讯录的世界里，然后两个人在一起超过三个月就已经算是金婚了。那所以，嗯，我们冯春一定是越难无数，对吧？我可以这么讲，对吗？我想问一下你们，你最抓马的约会对象的经历。可以
1: 给我们分享一下吗？就只是约会对象是吗
0: ？对啊，你你那么多有有的在一起了，有的小波澜了，小有的蹒跚了，有的乱撞了，你就讲一个就好了
1: 。啊，那这个没有了，就是就是我要讲就是正儿八经在一起的，那就是可能就是一个手都没有了。嗯、那就是约会对象的话，其实我觉得大部分就是通讯录的话，可能都会有一些呃。约会对象就是比如说在没有见面的，或者说见了一面不行的，然后或者见了你，见了几面然后也没有下文的这种，我觉得还蛮正常的。嗯、你要说最抓马的约会对象的话，我觉得近两年倒是没有。我觉得在大学的时候我是遇到过的。嗯。然后他，因为我是在湖北上的大学嘛。嗯。然后他算是，因为开始我不知道，然后他后面的话，我觉得我知道他在当地还是还蛮有。就是知名度的一个，呃，公司的少当家的那种感觉。哦，
2: 嗯，这
1: 是这当但当时我不知道，就是因为太小白了，就是嗯，就是太年轻了。然后后面的话会会觉得确实，呃，感觉会不一样。然后慢慢就跟他一开始的话那种就是约会的感觉还是蛮好的，就是呃，会一出出去那个看个电影或者吃个饭之类的。然后也一直没有说往后面，但是会比较享受那种嗯约会的那种状态。然后后面应该是第五次、六次约会的时候吧。然后因为他我们有一个共同的爱好，就是打网球。嗯
3: 。
1: 然后他当时就呃跟我说，就是他他说想在我们学校，然后就是修一座网球场，<笑><天>然后以我以我的名字来命名。<笑>
0: <笑>我的天
1: 哪！就好像是那个什么承包承包鱼塘的那个，对
0: 对。然后你当时什么反应吗
1: ？当时天哪，惊吓当惊吓当中有一种小小的那种惊喜。哦
0: ，是吗？因为的
1: 就哎，年轻的时候嘛，可能当时就会觉得哇，有个人为你就是这个样子做这些事情，然后会觉得哇。嗯嗯呃，但当时其实也没有特别，就是说他一定会做成这个样子，嗯，然后或者怎么怎么样，然后后面可惜的是，就是我们后面没有再继续深入往下了，因为我明确的知道，就是我毕了业之后就不会留在那个地方，嗯，然后后面也就不了了之，但是最后那个网球场建真的建成了
0: ，哦，那那那个名名字。<笑>
1: 啊，名字没有以我的命名，但是就是
0: 用了另一个
1: 啊，那没有，就是用我们俩就是知道的，就是我们俩属于我们俩之间的一个小，就是一个梗做的一个名字，哦、但是其实当时已经跟我没有关系了
0: 。哦、那那也是有一点戳的耶，我觉得这个比你的名字命名会更戳一点，可能就是因为这是一个只有你们两个人知道的秘密。嗯
1: 哼，而但是我这个事情就是从来没有跟其他朋友讲过。
0: 嗯，好，现在全中国的听众都听到了
1: 。<笑>好啊，到时候就扒我出来，以后去看这个球场。
0: <笑>没有，我我我们都没有问那个球场叫什么名字，好吗？我们连问你大学是什么哪个大学都没有问，要不一搜就搜到了。好<笑>吓
1: 人！
0: <笑>哎，除了这个，还有什么比较抓马的约会对象吗？就那种特别无厘头的、特别搞笑的那种
1: 。其他倒是。哎，好像有一个，但是我觉得大家就是会比较常见，嗯、就是不止我一个人会遇到过，就是呃，大家因为比如说在网络上面聊过一段时间之后嘛，就可能会想说，呃，线下见面，嗯，那然后就会约定到某一个地方，比如说有的会是在一个，比如说 KFC 啊，或者说在哪个呃商场门口，或者说在地铁站门口，嗯、然后我记得也是。在大学刚毕业那会儿吧，然后刚来成都那会儿，然后有一个、嗯、呃男生也是聊的还蛮不错的，还，是，然后当时聊了大概有两个星期左右，然后就说那我们去线下见一面，然后我当时就过去了，然下了班过去的，然后到了地铁站门口就等了好一会儿，然后他都一直没有出现，
3: 嗯，然
1: 后我就等等等等等在在那大概快等了。四十分钟，然后他就一直说在来的路上，在来的路上，在来的路上，然后后面就彻底没消息了。啊，大概就是、啊、对。然后我回去之后，他就突然发了个小作文，之后他就说感觉不是很合适，因为就是他觉得不是很合适，就是大家不要再联系了
0: 。嗯，还有这种啊？居然,然
1: 对，然后呃，其实这个很常见，就是。他其实也来了地铁站附近，他就可能就远远的看着你， oh. 然后觉得可能哪里不太符合他的预期，然后他就走掉了。哦。
0: Oh.
3: 但
1: 其实， oh. 呃，有这个是有的。那
0: 就是一个面积翻车的故事呗
1: 。是的，就是但是其实会很就挺常见的，就是会有这种、oh. 这种人，他就他就是会这样，就是。呃，在某个地方躲起来，然后看你是大概是个什么样子，然后他才决定他要不要出来跟你见面
0: 。嗯，这个好像就是正常，就是我们男女约会的时候也会有这种事,事情发生
1: 。嗯，对，对<吧>这个可能就会比较正常了。嗯
0: ，哎、嗯，我之前有听你说过，就是呃，也不是听你说了，就是我自己去恶补了一些知识嘛。<笑><笑>就是说这个彩虹的圈体圈子里面有一些比较猎奇的行为，当然我看的那些肯定是不太好讲的。我想听你讲一讲
1: 。就就我知道猎奇的时候，就是大家应该大家都应该就是出圈了吧？这个就比如说之前的呃，这个能讲的嘛，比如说沙河公园，还有就是什么成都 MC 这种
0: ，可以吧？你就是他那个考拉肯定是不知道的，你可以简单简单说一说。用一些文文明的
1: 词汇。就 MC 的话，我觉得就是如果听节目的，可能就是多多少就是可能会知道吧。就是比如说之前就是在微博，还有的是公众号传那么厉害的，就是那个成都的 MC 浴室，就是好像是前年还是哪一年，一九年吧，应该因为应该好像我记得没有疫情当时，然后就是在一个。月黑风高的国庆，嗯、没有月黑风高了。然后就是全国的这些彩虹朋友都涌入了这个浴室，然后在里面做了一些不止洗浴中心能做的事情。哦、
2: 懂,懂了，它
0: 是个浴室吗？嗯
1: ，我都说到这个事情，是,是它是个浴室。然后我也只是有所耳闻，然后但是不敢进去。嗯
0: 、太可怕了，保护好自己。还有呢
1: ？对啊。然后后面就是一些什么沙河公园这些了，嗯
3: ，就
1: 对大家好，就是如果关注过热搜的，应该都都都看过。对，虽然虽然说我现在都完没有完整看过那个新闻，
0: 嗯
1: ，就是我自己都害怕，就是我现在已经走到反同阶段了
0: 。<笑>嗯、哎，对你给大家讲一下，为什么你总跟我说那个同性恋的啥来着，最终都会走向反同？是,是深贵同。讯录？嗯。
1: 就是通讯录必须，通讯录必须经历的几个阶段，就是一开始就是什么懵懂，懵懂入圈，嗯,嗯然后后、就是呃，然后后面就是呃出场进谷，然后后面就是呃结交男友，出获爱情，嗯，嗯后面就是、呃、矛盾满满，嗯，然后再到后面就是呃就是分手，嗯，然后再到后面呢，可能就是游戏人间，后面就是感叹找不到真爱。<笑>嗯，然后最后就是坚决反同。
0: <笑>那为什么会走到反同这一步呢？是对这个世世界已经充满失望了吗？嗯
1: ，其实这是一种，我觉得大家是一种戏谑的表现了。嗯，然后可能是因为呃，有可能是因为见多了，就是这个这个群体哈，就是某一些就是不好的一些东西，然后。被自身我们群体自身，或者说被大众，然后把它放大开来了，然后会觉得，有时候我们自己会觉得比较丢脸，然后的话，感觉大家就是有一些部分，某一部分人在给这个群体抹黑，那然后后面我们就会觉得，就是自己也在抵制这些事情，所以说就会会讲自己是一种反同斗士，嗯。
0: 哎，我经常会看到一些呃新闻，或者是看到一些这种帖子吧，就是说通讯录这个群体有很多他们会有一些抑郁症啊，就是很很容易出现这种抑郁症的症状。你你觉得他这些会出现这些心理上的问题，会和刚刚你讲的这个有关系吗？嗯
1: ，有一定的关系吧，我个人是这样认为的，因为可能从因为。就是你变成彩虹这个事情，它是一个多方位，就是多因素共同导致的结果。虽然说我自己是觉得有大部分原因是天生的，那还有一部分朋友的话，我觉得是后天形成的，它有可能跟你的家庭因素有关，然后也有跟你待过就是生长环境有关。比如说家庭因素有可能呃单亲妈妈或者单亲爸爸，嗯，然后这种。呃，或者说，在一个原生家庭里边，妈妈比较强势，然后爸爸比较稍微要弱势一方的话，就很有可能，嗯，变成就是就是成为这个彩虹。嗯，然后你至于你说的那个，呃，抑郁症的话，这些的话，我觉得跟这个有一部分关系。然后很多的话，可能是因为长期以来的一些呃压力，这种就是有可能是综合原因来形成的，嗯，就并不只是这个导致的。
0: 嗯,嗯，可能这些压力来自于就是周围周围旁人的眼光，或者是家庭的压力，对吗
1: ？是因为，嗯，会有一些就是比如说你，他比如说性格比较温柔一些的男生，然后小时候会出就是被霸凌的那个几率会高一些，嗯，对，然后包括我小时候可能都会有一些就是被霸凌的那种经历，但是我自我感觉的话，我还没有特别。受到影响。
0: 嗯，嗯，哎<诶>，你有你有想过，就是因为现在、嗯、<哼>呃，其实社会上对这个同通通讯录的这个群体已经非常的非常的，就至少对于我们年轻一代来说，是可以去以一个正常的眼光去看待了嘛。但是，毕竟我们生活的这个环境，可能通讯录想要向那个正常的男女去走向人生下一个阶段，它会有一些一些困难的。你有去想过未来自己会怎么去处理这个事情吗？
1: 嗯，老实说，没有一个特别具体的一个打算，嗯、因为，呃，可能更多还是在想办法聚焦当下的吧。因为，呃，可能大家这是个这这个群体共同面临的一个问题的话，可能就是在三十岁或者说以后，可能会面临一个出柜的问题。嗯，那可能，呃，比如说如果出柜失败的话，那可能就是什么，呃。家破人亡啊，没有了，没有那么严重，了<笑>就是父母的不理解，然后可能会有这样那样的一个问题存在。嗯、那比如说，如果那当然，如果出柜成功，然后得到父母的支持，那个就是最好的一个状态。嗯，但现在的话，就是就是天天都还要打工，然后呢还要有这么大压力，嗯、然后你还要去想那个什么出柜，或者说是去想以后这种问题的话，我觉得会很累。嗯，所以说大家其实可能会更想，就是活在当下吧。嗯
0: ，所以就不会去先想那么远以后的事情，对吧
1: ？嗯，我个人是这样吧，可能我身边的朋友就大概也是这样，嗯、因为确实想不到以后会是一个什么样子。比如说，你现在国内目前还没有合法化，然后可能这条路还很长，然后即使有那个叫做意定监护的情况下，嗯、这条路确实不太好走。然后再包括你，就算，呃，三个月金婚这种现象，就是蛮普遍存在的。所以说，大家对未来这样一个，嗯、呃，规划到底是怎么样的，可能大家都不太清楚
0: 。嗯，我我记得冯春以前有跟我说过一句话，<对>就是说，呃，让我们女孩子在呃找男朋友，就是找结婚对象的时候，一定要去确定这个男的是不是要跟你去行婚，对吗？
1: 嗯呵呵，你是说怕遇到骗婚的吗
0: ？对对对对对
1: 啊，就是如何鉴鉴别，就是这个男生就要跟你结婚的这个男生是不是给
0: ？对，是因为就是这个圈子里面有非常多人在经受不了这样的压力，需要给家里面一个交代的时候，会选择这样的一个方式吗
1: ？对，会就是像刚刚说的，比如说他在三十岁及期以后，就是他。面对这个出柜的压力，他经受不住的时候，比如他父母就是要他给家里一个交代，嗯、那他有可能就会走上骗婚这条道路。但这是我觉得，呃，就是三观比较正的彩虹姐妹都会抵制的这样一个，<笑>嗯、对，因为我觉得这部分的话都是，呃，大部分就是这种彩虹群体都是愿意跟女生站在一起的，然后也很愿意跟就是女生有。共情这个样子，比如说在很多社会新闻上的一些，就是对女性不太友好的这样一个局面的话，我觉得我就是大部分彩虹是愿意站在女生这边的。嗯，对。然后如何来鉴别，就是要跟自己结婚的男生是不是 gay 的话，嗯，我觉得的话还是要从，还是要跟他日日常相处就是来看。但你现在让我归，就是。<笑>就是系统的给你讲述的话，我也不太好描述。我只能说，比如说有的，呃，查一下手机啊，或者说怎么怎么样，然后你要查他有没有一些奇奇怪怪的举动，这个是从细节方面可能会比较详尽的。当然，这个可以留到我们下一期的节目。<笑>好
0: ，其实我刚刚听冯春说了很多嘛，然后我就会想起来我在上海的时候，就是有一个同事，那他是一个 T 了。然后，因为上海的那个环境，可能，呃，那边的长辈会比呃四川这边会更开明一点，因为他们本身就是一个国际化的都市嘛。然后他那个那个女生，她的年龄其实她是九零年的吧，其实是比较大的。然后当时我在上海工作的时候，你就能感觉到她其实是有一点点孤独的，她的孤孤独感来自于她身边的同龄人在。当时是已经都结了婚的，但是他因为这个身份，就是彩虹群体的身份，他其实是还没有结婚，然后也没有一个特别稳定的一个恋爱关系，然后所以他会有一一些隐隐的孤独。但是呃，索性就是他家里面的人对他这件事情是处在一个非常呃，可能可能也有挣扎过吧，可能也有阻止过，但最后还是说，那你开心就好，你快乐就好。然后他妈妈有跟他说过非常感人的一句话，就是说。嗯，你去美国吧，我们送你去美国吧，就其实就是明说了嘛，就是让他去到一个更好的地方，可以去过他要想去过的那种生活，不用去思考旁边的人对他的一些看法。所以我在想，其实现在大部分人对于这个东西是已经给了一个非常呃正向的一个态度的。相信我们的冯春会有一天不用再去考虑这个问题
2: ，对吗 ？Maybe。嗯哼，是我觉得随着我们这代人长大生子，就可能世界会不一样吧。因为我们这代人他能接受的比例应该很高了，就是以一个呃正确客观的视角来看待不同的性认同、不同的性取向，未来也许他们的压力就不会这么普遍的存在了，就接受。就接受就好了。我以前一
0: 直都以为，就是呃通讯录这个原因的形成，是因为原生家庭的因素会占多一点。然后直到有一天，就是我那个时候是也是在上海的时候，对我认识了一个呃做医学研究的一个姐姐，然后她跟我说，同性恋是有基因的，而且这个基因是在那个果蝇，就是那个我们经常吃了水果以后有那个小黑色的那个小小飞虫围着它飞，就那那个叫果蝇。在果蝇的那个身体里面发现的，其实它真的是有基因的。对
1: ，我我是自自己的话，我自己的亲身经历来讲的话，我是觉得，呃，有一种大部分天生的一个状态，是因为我，我大概是在两岁还是三岁，就是刚刚刚很启蒙的时候，我就觉得我是喜欢玩那种洋娃娃的。我你两岁三
0: 岁的事情还记得呀，<对 S 2> <笑>有点夸张。会
1: 会会，就是小时候的玩具选择上面，嗯，就我不太愿意去会去玩那种枪啊，或者说这样那样的那种玩具，就好像在冥冥之中有那种注定的感觉
0: 。嗯，考考答，我一下就想到一个人，我不知道你有没有跟我同时想到那个人
2: 啊？我不知道呀，你们在说谁？<笑>对不起，毛哥，我不知小心想到他。怎
1: 么？他也玩洋娃娃吗？<笑>没
0: 有没有，他他以前经常他说他怀疑他儿子有这个倾向，因为他儿子就对这个东西特别敏感，就喜欢洋娃娃。哦<笑>、oh.
1: 嗯
0: ，但好像最近又喜欢奥特曼了，可能就是小朋友的这个取向比较多变的
1: 。我小时候也喜欢奥特曼
0: 。哎呦我的天哪！这一期一定不能让毛哥听。好<笑>的好的。好的那行，我们今天也就感谢冯春的时间，就是冯春给我们去展示了一个非常丰满、就非常多面的一个通讯通讯录群体的一个状态和故事。那他们可能也有自己发愁的事情，就像我们每个人一样，但他们也有自己期待的事情。那我们就祝福每一个人都可以找到自己喜欢的人，都可以过自己想过的生活。那我们谢谢冯春，大家下期再见了，拜拜，拜拜。就随
1: 我们的同心圆，永远的不停转。